0: 大家晚，大家好，呃，欢迎大家继续收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L
1: 。Hello， 大家晚上，我是 Dennis。h
0: 嗨，呃，今天是2021年的6月30号，那这6月30号已经是呃一年过了一半了哈。那过了一半的这样的一个时间，那刚刚跟 Dennis 在聊到的，就是呃加拿大这、啊、温度已经高到快快呃四十度是吧？再过50度了哈。吼
1: 对， 1 1 8度华氏就4十7七有点太夸张了。7, 那个、
0: 有点夸张。那呃，日本呢，他们最呃，今天就公布了他们就是六月份的一个物价指呃，等于说消费指数哦，好不容易三个月以来总算是往上爬升。那往上爬升之后呢，日本人他们就是那个电视台啊，他们就开始去街访。你你猜猜看，他们在想说，你打完那个。疫苗之后啊，你第一件最想做的事情是什么？那我想问 Dennis， 你会觉得说大家怎么回答
1: ？打完疫苗之后最想做的事情，对，回家休息吗？没有，游泳吗？吃冰吗
0: ？OK， 都一样，<笑>就是说打打完疫苗，他们就最想做，也就是说最想做的事情，其实他们是想要出国旅行。哦， oh. 对，因为因为现在其实大家已经关得快闷死了哈，那然后就是说，这整个出国旅行这件事情的话，对他们来讲，这是一个非常非常重要的。那谈到出国旅行呢，我们就提到了，就是说，呃，这个集团体啊，那个外长会议今天闭幕嘛，哈，那闭幕的时候呢，果然呐、啊，那个美国跟中国他们这样子等于说。也就是在讲的是民主国家阵营跟那个专制国家阵营之间的，包括中国跟俄罗斯啊，他们现在等于说互相互看不对盘哦，那两两边的话在互相的角力。那这当中的话，结果今天那个集团体的那个外长会议里头啊，他们所做出来的真正有的决议，反而都是跟呃疫苗啦、跟这个 c o v i e 这件事情是有关的。但是细节我不晓得说 ，Denis 要不要跟我们大家讲一下呢？
1: 对这次的计算计算界的外长会议呢，事实上全部都是聚焦在怎么样全球如何防疫，尤其是 Delta 病毒就在看起来在全世界肆虐的情况之下，所以我们就有一个话题，叫做多边主义的、呃、防疫。基本上像是美国的 b 伯恩肯啊，还有德国外长等等，全部都在提到说如何用多边主义，用更更多的国际合作来帮忙做到呃。尤其是帮比较呃低度开发的国家来做到防疫。那在多边主义这个话题上面，又产生一个话话题叫做 True Multinationalism， 就是真正多边主义或者真实多边主义变成一个 debate 了。为什么会这样呢？大家都知道中美竞争嘛。美国说他们是用多边主义来做合作，帮助世界；中国说你们的多边主义是假的，中国的多边主义是真正的让世界各国呢有自己的权利、自己的声音来做所谓的也中国也在做多边了、喔，所以。双方都在讲多边，其实这个概念就变得很有趣，就是说大家都在竞争，谁是真正的多边，谁是真正让别人有有发挥空间的多边，所以这变成又是一个。虽然是在疫情上面做控制，做变成是 g 团体的会议的主轴，可是背后其实背后的这个政治角力跟背后这个意识形态之争，其实还是蛮明显的。就是中美之间两大阵营，或者是希望形成两大阵营的多边的这个对抗，还是在这个呃 g 团体的外长会议当中可以看得出一些端倪。当然，我们知道这个十月份、十月底就是真正的高峰会，我们也讲了好几次，就是从现在到十月份。这样的一个多边主义，谁是真的真多边，谁是假多边，谁是以多边支持行扩张国家权力，或者是扩加扩得取得国家利益呃支持哦，这些都是接下来这三四个月可能还会继续竞争的一个话题跟呃话题的核心。
0: 对，那这个当中的话，有提到就是要真正的，就是呃，这个集团体的国家，啊，他们要把这个疫苗的这个部分呢、啊，那能够能够就是让这个疫苗能够真正的普及，也就是让全球呢，能够在这一次的从呃二零二零年开始发生的这整个 COVID 这件事情的话，能够获得一个比较好的一个妥善的一个等于说。把这个事情能够做一个压抑下来哦。那在这个当中的话，就提到了，因为他们有一个决议，就是说要提供一个真正有效而且是高级的疫苗呢，给这一些、就是、呃，就是呃开发中的国家。那对这一点的话，他们在讲这件事情的话，是不是有什么样意有所指呢？
1: 很很有趣，在这一次的这个意大利所举办的这个意由意大利所主导的这个集团体峰会呢，还特别找了非洲国家。如果我们看国际新闻，就会发现<是>这一次非洲国家变成是意大利，当然很希望，因为它的位置，它跟北非的关系，所以其实一直都希望跟非洲有更多的连结。这一次的集团体的这个外长会议呢，也特别找了刚果的外长参加会议哦。虽然他不是集团体成员，可是把刚果找来，然后在会议当中大家一起说，然后必须要帮助。非洲国家一起来抗防治疫情，可是各位知道吗？在非洲影响力最大的就是中国，就是很有趣的是说，如果我们真的说要帮助非洲国家，中国其实一直在透过科兴跟国药一直在输送这两种疫苗到非洲，也帮助了非洲很多的国家。但是集团体又再次去强调，尤其如美国像欧美国家带头会说：“哎，现在非洲国家得到的援助不够多，我们必须要再次的介入到非洲，而且帮助他们用实际的行动。”用来帮助，某种程度上来说，虽然表面上是要抗、要防疫，但是实际上一样的政治角力的这个痕迹还是在的。也就是说，已经看到了中国大陆在非洲的琢磨。那西方世界希望可以民主同盟，希望可以也透过防防疫的工作，让西方民主国家的影响力可以到到达非洲哦。我觉得从政治的解读，这是蛮有蛮值得万位的地方。
0: 是啊，那因为这一次的整个极极端体里面呢，可以很明显的看到，就是 G 7跟那个就是中国跟俄罗斯之间有做一些相互的一些对抗哦。那这当中我们就回到了，就是听到就，哎 ，EU 它好像要办一个那个就是所谓的、呃、疫苗护照，可是这个疫苗护照里面好像又有一些争议发生了，对吧？
1: 对疫这个疫苗护照，或者是说疫苗的 certificate， 因为讲护照好像比较局限，讲 certificate 它有不同的条件哦。可能你有前三天登机前三天的这个阴性的证明啊，等等都可以算数，不见得一定要打疫苗，因为有些人他不愿意打。但是最大的争议在哪里呢？最大的争议在在于一支叫做这个 c o v i d 这个疫苗，它是印度制的，虽然是 AZ 疫苗的这个相关的副产品，等于是副牌一样的，但是它在印度制作，在印度制。作。做的这一次疫苗呢，居然没有在 EU 的这个认证的疫苗当中。换句话说 ，E EU 要要发行的从。而且七月一号就要落实了，所以已经是明、嗯、呃，在现在已经在在发生了。对。七月一号在机场就有这个呃疫疫苗认证的，就采取疫苗认证要 scan 这个 Q R code 啊等等。可是其中没有包括印度制的疫苗，就就造成了像非洲国家，他们透过 COVAX、S, WHO 所分配的这个疫苗，大部分是就就是这一支，就是印度制的这个 AZ 有印度版的这个 AZ 疫苗，所以就变成了哎、欸，是不是有一些国家变成比较不公平？虽然他们有打疫。苗。但是并没有被认证，所以在疫苗的分配上，或者是在疫苗的认证上面呢，就产生了这个争议。再来呢 ，EU 其实七月一号。我们不能说他仓促上路，已经想了一阵子了，但是其实还很多的配套措施。毕竟它是跨国的一个共同的认证，所以在机场很多的 EU 的国家都说，他们在机场上面整个的动线啦，或者是施行的办法，还是非常的呃困惑，还是非常的混乱的、哦。所以预期接下来这一两个月，其实欧盟也有说。接因接下来这一两个月，在欧盟的国际旅行，可能在机场上面会因为这个疫苗认证的认证过程，可能在机场会反而造成混乱。那我们基本上啊，就是说这个疫苗认证它上市，它推推动上路，它有它的必要性，因为它可以减少疫这个疫情的扩散。但是实际实行起来，因为跨国的合作，其实还是蛮多的难度。再来还有延伸的是疫苗的公平性，哪一些疫苗是会被认证，哪一些疫苗不被认证？那我觉得在台湾，我们也可以去做。一些参考，当然 ，EU 对台湾很很很很很很友善，所以很多的国家都已经宣布了，台湾就算没有打疫苗的，但是也被认为是安全的国家，是可以 travel 的，这些都是我们值得关注的
0: 。是，那刚刚提到了七月一号哦，那我想说，呃，在几分钟之后，我们就要进入七月一号。那七月一号呢，这件事情对于中国共产党来讲的话，是、呃、今年的七月一号是非常重要，因为这是他们在呃等于见证一百。周年的一个纪念日啊、哦，那如果大家有像我一样，有时候呃，我们呃，像我每天的话，我都会听那个呃，就是得到，包括就是那个罗胖他在讲的一些东西。那我必须讲，最近这一整个星期里面，我几乎就是被他的那个，不管是从说书也好，或者是他的那个呃，他的那个内容也好，都是被在就是在。拼命的在讲说中国共产党的一些过去的党政啊，怎么这样呃建立成军啊，怎么跟国民党之之间的互相的一些抗衡之类的这样的东西。那这个对于整个就是应该是这么讲，整个中国他们在讲，就是把这个中中国共产党的这个党庆啊，把它当成了一个非常重要的一个呃学习的一个地步哦。那这个。在国外的这些，包括像像日本的话，他们就看到了，他们反而看到是另外一面，看到哪一面呢？因为过去呢，从邓小平南巡之后，一直到那个、啊、就是胡锦涛这一整块的这样的一个整个一个过程呢，他们认为中国在走的是一个改革开放的路程。但是呢，他们发现一件事情：当习近平上台之后啊，那这整个。开放的一个脚步，好像转换了，转换了，就是变是呃，由中央集权领导一头一手抓的这样的一个一个态势哦。那日呃。中国共产党呢，他们在呃，就是今年呃，今年成呃建党一百年的时候啊，他们党员你们知道有多少吗？他们现在党员人数呢是有九千五百一十四万八千人哦，那这个也是全球最大的一个执政党哦。那所以呢，在这整个一个状况里面，我不晓得说呃 ，Dancing 在海外这边看到的，就是说不管是欧美这边是怎么去看中国共产党这一次的一百周年的党庆。
1: 其实中共这一百周年党庆可以谈的面向还蛮多的，但是我们可以从最近发生什么事情稍微的来做一个呃解就解读吧，跟大家分享一些看法。其实中国共产党这个七月一号这党庆之前有一系列的庆祝活动，如果大家看新闻就会看到，习近平针对二十九位所谓的平民。平民英雄就来自于民间的群众英雄呢，他颁发了所谓的七一勋章，就是中国共产党呃所认定的，就是你对你对国家对党有贡献了，七一勋章发给这29个平民，这是什么意思？其实它背背后是有一些意义的，也就是说，中国大陆大家可能有听过毛泽东时期有有所谓的群众路线了，所谓的群众路线就是基本上就是要回归到社社群。那毛泽东会推群众路线，很有一部分的原因是因为在所共共产党的集体领导，这个精英阶层里面可能有人是不满意毛泽东的，所以毛泽东跳过这些精英，他去诉诸于民意。在民主社会，我们就叫做这形容这这样的一个行为是民粹主义，大家可能比较比较熟悉。在集权的国家，在共产的国家，事实上他跳过了这个精英阶层，跳过了很多身边的好朋友，去诉诸群众，去诉诸民众，他们叫做群众路线。毛泽东时期走这个路线非常的成功，甚至后来还印发了什么红卫兵啊等等，大家。他也听过嘛？那现在的习近平有有一点让人家觉得令人担心的，尤其在这个七一党庆的时候，他先颁发了这个平民英雄，而且强调说，现在的中国需要很多的英雄，新英雄来自于平民群众的阶层，有一点点走以前的这个群众路线的到样子哦。再加上其实习近平的这个整个的执政。很多人说他比较集权，他比较把权力一把抓。某种程度上面来说，他现在身边的决策者呢，真的跟以前几任几代的这个领导人，从邓小平之后的改革开放之后，比较集体领导式的有点不一样。他的集集团呢是相对限缩的。这个包括美国的 k i r k Campbell 也提出一些怀疑跟警告，觉得哎、欸，中国的外交政策怎么越走越窄？好像王毅啦，或者是杨洁篪的声音，是不是没有传到习近平的耳边哦、喔？所以总统的迹迹象让大家会觉得，也许现在习近平带领的中国共产党是走所谓的群众路线二点零。二点零的意思是说，现在的这个网络的力量蛮强的，所以中国一方中国共产党可以一方面前置精英的言论，但是一方面呢，又把群众的这个言论让他可以散发散发出来。所以我们会看到很多的网，中国大陆有很多的比较呃民族主义色彩的，对对抗美国啦、对抗日本啦这样的言论可以散散发。出来群众路线二点零，在这一次的七一党庆之后呢，我觉得接下来可以观察的是，习近平如何运用这种群众路线二点零，或者是中国版的所谓的民粹路线，怎么样来针针对中美之间的竞争做更激烈的一些交锋。现在中国需要现在的习近平，他真正最大的问题不是来自于世界，虽然大家觉得中美竞争好像中国必须要做一些准备，可是其实对于一党专政一党这个呃执政的中国。大陆来说，中国共产党共产党来说，怎么样维持中国共产党永远执政还是它的核心利益？那维持永远执政，现在在中国遇到的内政的问题，其实其实蛮多的，包括了这个我们刚刚说的，要用群众路线来确保习近平身边的可能是一些其他的政治精英，不再权力核心的政治精英不会去反对习近平。另外呢，中国大陆在过去这一年当中的疫情，需要非常多的基础建设，砸了非常多的钱跟美。我一样砸了非常多钱来治、来救经济、来救基础建设。事实上，它也有成本，它也有这个所谓要负担的、要承担的这个呃负担的后果。这后果就是，其实来自于中国各省各地地。地方的债务其实蛮严重的。如果大家去查一下资料的话，来自中国各地的地方债务现在大概在三兆到六兆之谱。今年要实现的债务，所以其实中国内部的压力挺大的。我们在看中共建政七一百周年啊，七月一号好像活动很盛大。其实我觉得背后还要解读的是，现在的中国为什么要大张旗鼓的要庆祝，要强调中国一定强？其实后续也后面也许很多的地方，很多国内的因素。呃，可能是没有那么的扎实，所以要外外显的更加的强势哦。我觉得这个是一种解读啦，跟大家分享
0: 。是，所以呢，呃，像中国它现在目前的整个一个做法跟走法的话，其实大家还可以再持续的观察下去。当然，我们国际新闻 DJ Talk 也会持续的会帮大家关注这样的一个事情哦。那。谈完中国的话，我们就往日本这边来谈哦。那日本这一边的话，其实啊、呃，日本东京奥运呢，应该现在正式的说，应该这个月底就要举办了。那这个月底要举办呢，但是呃，从来大概奥运史上没有遇到这么的，就是拖拉拖扯的这样的一个奥运到底要不要办的这样的一个呃挣扎哦。为什么呢？因为呢，到目前为止，日呃东京奥运到底要办。那然后，如果要办的话，到底是不是要走没有观众的这样的办法，还是要走有条件的观众？这个目前的话，其实各说各词。那这当中的话，东京都知事小池百合子呢？呃，今天。也必须要整个就是休假上班。那他现在因为他的身体还没有完全的恢复，所以他是用远程办公的方式呢，在家里面这整个要上班。那为什么要有这个事情？在昨天我们也跟大家讲过，就是说，呃，东京都的议会呢，现在进行呃议员的那个选举，所以呢，呃，就是小泉知事呢，他也呃小池知事呢，他也必须要能够在这当中要有一些操盘的这些动作，要不然的话，对他来讲，因为。毕竟小池百合子，她的目标不是只是单纯想要当东京都知事而已，她对最大目标其实她是想要呃目标就是直指,指就是日本的国政哦，所以说对他来讲，他还想要再更上一层楼。那他如果要更上一层楼的话，他就必须要把东京都的名义要把它顾好。那东京都现在的名义最重要的一个问题，其实就在于这个东京奥运这件事情。那今天的话，呃，日本的那个东京的那个就是感染人数呢？东京感染人数今年确诊的人数是714人哦，那这是从五月开始再度回到站上的700人这样的一个大关卡哦，那这就是对于呃这个他们过去所发表，这属于 Step Four， 那这个 Step Four 呢其实就有一点点像是我们在讲的，就是呃现在的我们三级警戒这样子。那对于这个整个这样一个状况，那。奥运又要办了，那然后你今天人数又持续上涨，那这个当中的话，其实就跟那个整个就是日本的这个，他们开始做松懈，然后有很多的这，因为他们已经解除了紧急事态宣言一个星期了。那对于这整个状况来讲，其实呃，日本现在是非常紧张。那就我所知道现在的整个就是日本呃东京奥运呢。应该是还是会朝向无观众的这个角度，只是说目前他们没有人敢率先宣布。那因为无观众这样听起来的话，不管是对 IOC 也好，或者是对东京都来好。或者是对日本政府来好，都是一个比较能够接受的一个，就是相对应的一个平衡点。那为什么这是一个相对应的平衡点？因为呢，对 I O C 来讲，转播这件事情是非做不可，因为毕竟转播有很大的一个转播权呃权权力金在上头哦。那这当中的话，那如果说你今天办无观众的话，至少在东京都在日本国内的话，这个感染的这个人数的话，比较不怕它会变得就有一点往上升。那这也是为什么呢？整个东京都啊，他们目前在做的一个状况，就是说，呃，这整个确诊爆发了，然后小池百合子她必须要赶快上班的一个最主要的一个原因。那我不晓得说 ，Dennis 你在海外的话，有看到就是关于东京奥运这件事情，最近还有在讨论吗？还是就大家就好吧，等着看吧。
1: 我觉得现在讨论在至少在美国这边讨论变少了。最近的新闻就只有说拜登呃，拜登现在不去，然后派可能可能派第一夫人到东京去参加奥运了、哦。我觉得对于东京奥运的这个呃支持，或者是全球大概已经确定就是、呃、奥运会举办。然后现在关于在美国关于奥运比较多的讨论呢，反而是奥运代表队还蛮有趣的，就是美国的这个梦幻队或者篮篮球队昨天公布了这个呃。这个要去参加奥运会的成员，我还蛮高兴，就是看到蛮多大牌也愿意去参加，这算是一种支持嘛、哦、吗？嗯，对，像是 Kevin Durant 啦，还有还有 Kevin Love， 就是比较老一点的，是就是还有有知名的球星愿意去参加，我觉得这某种程度来说也是对于呃日本的防疫有点有点信心吧？是不是这样解读
0: ？如果也只能用这样的一个角度解读，但是日本他现在的整个一个<是>呃，就是目前的一个。应该怎么讲？就是疫苗的注射状况啊，呃，接种状况现在状况不是很好、哦。为什么不是很好呢？因为日本他们现在也出现了一件事情，就是说他们的疫苗接种啊，现在等于说疫苗不够用。为什么不够用呢？因为他们本来呢要赶着要往上，就等于说要把这个疫苗的接种人数要从100万剂，然后再继续往前推。但是呢，就遇到了刚啊、呃，我们在去呃昨天的时候也有讲到的，就是职场接种这一个这块呢，有一些灌水虚报的一个现象哦。那造成就是说，现在至少就是整个疫苗呢，它估算起来至少缺 1,000 万剂。那所以呢，在今天他们也宣布了，就是过去大家都在讲说，哎，日本人你们自己做的 A Z 疫苗，为什么你们？ A Z 疫苗你们不用，那日本人说没有没有，我们现在准备要来用了、哦。所以说他们从呃就是今天一六月三十号的时候就开始，对于65岁以上的老人呢，他们也开始会接种 A Z 疫苗。那也是希望能够把这个整个防疫能力拉高。但是呢，他们现在遇到了一个比较大的一个困难点，也就是所谓的六成的这样的一个等于说一个很难突破的一个难关。为什么呢？因为很多年轻人哦，他们呃受到了很多网络的这。些假消息、假讯息哦，那导致于说，他们其实。表示不愿意去接种疫苗，那他们越年轻的年轻人呢，这个接种疫苗的那个几率其实越少。那这个当中其实跟呃美国跟英国这边有很类似的一个状况。那这也是呃这整个日本他们现在最担心的一个事情，就是说万一如果年轻人还是因为相信了这一些假的讯息，像呃有那个有一些假讯息说什么接种疫苗之后会不孕啊，这些相关的这些假消息，那他们会觉得说，那这样的话日本要从从这个整个防疫里面能够成功的那个路途啊，会更加的遥远。那谈完日本之后呢，我们就要拉到呃美国这边来。听说那个拜登啊，他准备要对又要对富人征税，那这到底是怎么一回事？
1: 对，拜登拜登现在呃面临美国基础建设，<笑>他提出很大的预算嘛，然后很大的负债，很大的这个预算赤字，而且预期呢，这个整个美国国债会在这样的一个基础建设计划之后大幅的提升，所以拜登其实到处都在找钱哦，但在找钱的过程当中，他就当然是有钱人先下手，所以他现在找到了一个方，就找到一个呃这个。抽税的地方或者是方向，就是在富人的部分。富人的部分有一个叫做 dest destiny 的这个这个 trust， 就是等于是富人的家族的信托基金的部分。过去在税税收上面比较难收到这样的一个税收，因为有很多的法律规定可以可以有节税、有避税的空间。现在拜登打算要针对最有钱的这一群人下手。那这一群人其实比例是很少的，但是钱挺多的。就是如果说拜登可以成功的去做一个这个富人的。富人的家族家族信托，你知道很有钱的人他，他我们我们一般人很难接触到了。如果很有钱的话，他可能会把财产有一部分的财产或者大部分的财产进行信托。只要一旦信托了，按照美国现行的税法，有很多的节税跟避税的手段，基本上就受到好像。放进一个金钟罩这个铁布衫里面，抽不到税。所以拜登现在要去调整这个税。简单来说呢，拜登打算对富人下手是没有错的，只是说这个对富人下手，我个人觉得它的象征性的意义是比较大。因为就像我说的，其实它能够真正抽到的税是有限的。第一呢，是改变了税之后，富人真的会。没会真的会这么傻，就说让他抽到税吗？<笑>其实也不会，因为他们都有会计师，有非常专业的金融理财专家帮他们做调整。一旦法规调整了，可以想而知，他们可以把呃这些钱移移往海外，移往很多的避税的地方，或者是做其他的转投资，或找其他的方式。所以其实加征。富人税的这个动作，在实际的收收益上面，对于税收上面其实是有限，但是象征的意义是挺大的。就是、说拜登，我们知道一路以来都在讲说，啊、呃，有钱人拿太多，然后民主党的诉求就是我们要回归到平民，我们希望可以赋税的更加的公平。所以，我觉得我个人会觉得说，看到这样的新闻或者拜登这样的宣誓，他的这个、呃、主要的动作是一个相宣誓的宣誓意性的意味意味是蛮浓厚的。当然，也某种程度也是告诉一般。民众说 ：“OK， 我我答应过大家，年收入四十万以下的美国人不会被征税。那大家就会疑虑说：那税从哪里来？那钱从哪里来？他现在就提出一个解决方法：有钱人，你们，我我我会向有钱人收税哦、喔。所以这个意义啦，就是宣示性的意义，其实是强过于实际上真正对美国税收的帮助。”
0: 是，那路听到提到的美国的有钱人呢、啊，我们就不能不提到，就是说，呃，前几天在美国佛罗里达州的迈阿密啊，发生了一栋屋龄四十年的一个十二层的公寓呢，就是忽然之间的倒塌、哦，那造至少造成了十一个人的这样的一个死亡。那目前呢，其实呃，就是还有一百五十个人失踪哦。那现在这个事情好像跟海水是有一些关系哦。
1: 对这个消息，在台湾我不知道有多少朋友有关注，其实蛮可怕的，怕就是如果大家稍微去搜寻一下，哦、是整栋大楼就应声，就是半夜一点多的时候，突然就垮了一半，这就真的是电影当中的灾难片当中才会出现的情节。最近这几天，美国的媒体都在进行，都在做大幅的报道，包括了拜登也要自己飞去佛罗里达去做一个呃访视哦，因为这个状况是目前虽然说刚刚九号说的是一百五十多个人失踪。到目前还失联，但是一般来说，大家知道，完全在瓦砾堆当中，恐怕是非常的不不太乐观了。现在是墨西哥的搜救队，还有其他的中南美洲有一些国家的搜救队，曾经来过台湾帮忙地震搜索的这些搜救队伍，都来到了佛罗里达。大家可以想象，在美国需要靠外援，代表他的状况真的是非常的严重，真的是这个断瓦残壁的当中要去找这些生命的迹象。那这个。佛罗里达这个地区其实是非常有钱的，就像徐总说的，佛罗里达是美国退休人，尤其是有钱人退休的天堂。这些地方呢，都是呃这些呃公寓，其实都很高级，而且景色都很好，都在海岸边。现在初步的调查呢。是显示说，这个房子可能从2018年那一次的调查当中就已经显示，因为它在海滩边，它距离海水，在海风的侵蚀，再加上海水可能在地基上面有一些侵蚀，导致在2018年的报告就已经说了，当时在地下室的这个建筑的地下室的游泳池就已经发现有一些龟裂，而且在游泳池的底部也看见了一些位移的现象，就地。底，因为是底部有位移，当时有提出这样的报告，只是没有人特别的在意。当时的管理公司也说这是小事情，这是正常的这个呃。不地地球的位位移啦，或者是整个地基是正常的，都在可合理的范围当中。但是想不到，就是连没有处理的结果，就是两个两年之后，三两三年之后的今天，看起来是真的是建筑承受不了。那刚刚我们就说了，这跟海水在地底的冲击，还有整个的结构受到整个海边的这个呃自然环境的影响是有关系的。然后它屋里又老旧，在四十年，美国的法规没有规定，没有特别的规定说几年。以。一定要做呃大幅的翻修，现在也变成拿出来做一些检讨哦。那我觉得这个话题、这个新闻呢，如果大家有有兴趣，应该是说、呃，如果大家呃听我们说的，然后有兴趣，可以大家去查一查，确实是非常的严重。到目前为止，搜救还在进行当中。
0: 是，大家可以关心一下，哦，因为如果大家能够找到这个呃新闻画面的话，大家就可以发现那个房屋就是在真的就像刚刚 Denise 所说的，它是突然之间在半夜的时候就整个垮下来。那它垮下来的就很，为什么会造成那么大的一个就是有人失踪，然后这样的一个死亡的这样的一个状况呢？最主要也是因为大家都是在睡梦中，然后突然的发生哦。好，那谈完这个美国的，不管是今天富人税也好，或者是佛罗里达州的这样的一个。呃呃，就是呃，公寓的这个整个倒塌的事情之后呢，我们要来到菲律宾哦。那菲律宾总统是一个我们必须要讲，他是一个非常会有奇思妙想的人。我就有人也曾经形容过，他其实是属于是菲律宾的川普。哦，那杜特地呢，最近又想了一个新的方式，他要用呃海上天使来击退敌军。那这到底是怎么一回事啊？
1: 这个是今天我觉得最可爱、嗯、最最想要跟大家分享的，因为我看的实在是，我看了好几遍，实在是无法参透杜特地的这个、嗯、这个奇思妙想，对吧？我实在是觉得太可爱了，一定要分享。<對>就是杜特地他在星期五，就是基本上这個、这个上个礼拜就参加了一个结业典礼，是什么结业典礼呢？是一个这个八十一人的这个播音员、广播播音员、海岸防卫队广播学校广<笑>播训练班，这八十一位全部都是女性。为什么会有这个广播训练班呢？是因为杜特地认为，说用女性温柔的声音，可以派她们在海岸巡防艇上面，向中国或者是向其他各国的这个船舰进行广播。柔性的声音可以让他们觉得像听到了妈妈的声音，就想回家了。就是，这我不是乱讲的，这是<笑>，这<笑>是真的，这<笑>是真的。<笑>我知道大家会觉得太夸张了。郑英老师讲这个是不是在说故事？不是，我也我也觉得，我我。我也觉得我自己好像在说故事，但不是，他真的是在菲律宾杜特地他的认知当中，他觉得说这个比强力的镇压或者强力的驱逐还有效果。所以透过这个八十一个所谓的组成的 Angels of the Sea 海上天使哦，透过海上天使这个小组呢，他们会未来会把这八十一个这个声音好听的女性的播音员放到海上的海上的这个船舰当中，然后再呃开到外海，然后进行这个柔性的驱。逐。他们觉得女性的声音有效。那我觉得这个就很有趣。那这个这个话题，事实上在菲律宾也引发了内，就是菲律宾国内关于性别平等的问题。菲律宾的这个呃杜特地这一派呢，他们主张主张这个想法的人觉得说，这是尊重女性，这是重用女性。可是我觉得这是见仁见智，很多朋友可能会会会觉得说，这不是这是一个刻板印象，觉得什么柔性声音，觉得女性就是温柔，觉得女性就是只能做这种播音的工作，某种程度也是物化，也是贬低女性的这个能力哦、喔。所以其实这个这个话题，反正性别平等的话题，在菲律宾内部变成一个讨论。但我必须说，光是这个本身，这个发想就是海上天使就可以驱敌。我也我也是有有也是一头雾水，有点有点摸不到头脑，<笑>就是为什么会觉得说这样子就可以驱敌？那但是我也必须说，就是以前好像我们也曾经做过这种呃这种柔性的声音广播啊、新战喊话，啊，但是好像不会把这个当成就是说非常重要的一个手段。可是这是这个这个却在菲律宾最近是变成一个话题，而且真的煞有介。确实的，不说煞有介事，是真的有这回事。成立一个海上天使的部队哦、喔，要在海岸巡防队上面做出一些贡献。那么。我们也可以呃，我们也可以观察了，是不是真的有效？如果真的有效的话，或许我觉得，也许我们也可以效法。我说真的，如果有效的话，因为我觉得其实台湾很多的女生声音很好听，但我们这样是不是就不性别平等就有争议了？我我只是觉得杜特地真的是太特别。不过他二零二二年就要就要菲律宾就要换总统了，下一个总统是不是会延续这个海上天使？我们就继续看下去。
0: 不过杜特地他在一次接受专访的时候，他也忽然之间讲到，就是说。哎，也许我也可以再来参选，然后我会继续延续我当总统这样的一个呃任期哦。他是一个非常有趣的一个人，那大家可以观察一下。那当然了，在过去就像刚刚那个呃 ，Dennis 有跟大家提到的，不管是在马祖的波音站啦，或者是甚至再往前推到二战的时候，还有所谓的东京玫瑰。但都是用声音哦，去声音去把它表达这样的一个相关的一个讯息。那同样的，如果说真的是这个海上天使是有效的，也许未来这 Clubhouse 哦，这个也有可能是有效的。我觉得像 Dennis， 你的声音也是算是可以来对呃敌军来进行心脏喊话。<笑>
1: 啊，<笑>会会会因为这样子就就就就和平，那也不错啦。<笑>是，<對>是我们可以继续观察。你看，没有，有、啊、多沟通还是好的
0: 。是的，因为我们要把那个就是对女性物化的那个印象要转过来，所以我就只好牺牲你了，这
1: 样子。哦，没没有问题。你我觉得两两性就是这个这个话题，我觉得很有趣的是说，在菲律宾它引起的是两性平等的争议，而不是说怀疑说为什么一开始会有这种用声音就可以就是就是防就是作为防卫，就根本上的问题，好像就就应该值得讨论是，怎么可能会用声音就就可以守护住国家？这个我觉得，反正我我我真的是觉得。独特地非常的有趣。
0: OK， 好，那这是我们今天的呃国际新闻 DJ Talk 为大家带来的一个讯息哦。那我不晓得说 d a n i s 你的后面后续还有什么要跟大家补充的吗？
1: 呃，没有，今天这个结尾这个讯息，希望大家可以感受到比较轻松一点哦。明天我们在台湾时间七月一号会有比较大的事情，就是习近平会发表一个呃重要的谈话，或许我们明天可以再继续的讨论，因为这个明天的谈话应该会对接下来这几个月中美之间的交锋啦、啊，还有甚至未来的台海的关系做出一个有一个方向性的指引哦，所以我觉得大家可以值得期待，我们明天看看呃习近平怎么说，然后看看美。方面的回应，这些都是我很期待跟大家继续做分享的
0: 。是，那所以呢，今天我们的国际新闻 DJ talk 就到这边。那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜
1: 。谢谢大家，晚安，拜拜。